0: 我们今天所播讲文章的题目是：刘亚洲果真反对打台湾吗？近日，多家媒体均报道了王丹对刘亚洲可能被判死缓的关注。王丹认为，关于刘亚洲的被整肃，外界有各种说法，但我认为忽略了一个可能性，那就是刘亚洲是中共军队高级将领中最为旗帜鲜明反对对台湾进行武力攻击的一位。王丹说，他本人在斯坦福大学做访问学者期间，在东亚图书馆看到一本刘亚洲内部讲话的合集，其中有很大的篇幅是他对于台海问题的看法。王丹分析到，第一，习近平整肃刘亚洲，有可能是与刘亚洲在台湾问题上的立场有关。如果如此，这就是习近平为武力攻打台湾做准备的证据。第二，中共军队高层显然是存在反对武力攻台的声音的，刘亚洲就是一个，但很可能不止刘亚洲一人。其实，在王丹就此发言之前，即已经有不少外界评论文章在刘亚洲反对武力攻台的问题上，与中国大陆境内的毛左们批判刘亚洲文章的观点一唱一和。比如一篇比较有代表性的《西门战役检讨》，立了龙鳞怒斩刘亚洲一文，就下结论说。让习近平震怒的最主要原因是刘亚洲的一篇文章《金门战役检讨》。作为研究军事的中国空军上将，应该说是中共军事研究的最高权威。研究中共内战中最后一场战役金门战役，自应是他应有的研究项目。特别是中共已对和平统一台湾不抱希望，武功台湾的时间表几乎跃然于纸上之际，这篇军事研究文章的重要性是不言而喻的。这本来是给习近平武功台湾一个最好的军事参考。但他的研究结果恰恰给习近平统一中国、解放台湾劈头盖脸的泼了一盆冷水，逆了龙鳞，自然龙颜大怒。以我们所见，做出如上分析的作者所犯的首先一个错误，就是根本没有搞明白刘亚洲反对武功台湾的代表作《金门战役检讨》的出笼时间和出笼背景。其实，稍微多做一点功课，上网细心对证一下，就可以证实刘亚洲的。金门战役检讨，纪念我亲爱的爸爸——华东野战军二十一军老战士刘建德。一文始发于二零零七年，也就是二十二年前。二零零一年七月，中国内地的新浪军事转载了《中国青年报》刊登的空军中将撰文《检讨金门失利，公台新战法呼之欲出》一文，说是大陆军方的战略空军计划、十五位上将晋升等一系列大举动，预兆海峡已是绷紧浪大。今年，也就是2004年4月至今，大陆空军副政委刘亚洲中将的《金门战役检讨》一文在中国大陆数十家网站上流传。台湾军方因应此文举办官方座谈，视此为解放军对台战略的一个转折。鉴于刘亚洲的身份与背景，此文一出，震荡海峡两岸。国防大学战略研究室主任徐渊教授告诉记者，解放军已经今非昔比，大陆军方突然检讨金门战役，可能表明为防止台湾领导人突破台独底线，大陆对台斗争已进入最后军事准备阶段。这篇刊发于2004年7月的报道中特别提示说，刘亚洲的金门战役检讨全文有2万8千余字，根据文中提示可知，该文写于2001年。2001年的时候，刘亚洲还只是少将军衔，具体职务是北京军区空军政治部主任；而此时的习近平还只是福建省省长、十五届中央候补委员；而当时的王沪宁还仅仅是中央政策研究室的副主任；当时的张友侠还只是陆军十三集团军的军长。也就是说，刘亚洲发表这篇《金门战役检讨》的时间，比习近平做起他实现祖国完全统一的不兴梦，而且放言未达目的不惜使用任何手段的时间早了十几年。早在一九九五年，我们即已经在台湾周知文化事业股份有限公司出版过《海峡无战事：从闰八月到江八点的事迹新预言》一书。这是为什么？刘亚洲的《金门战役检讨》出笼之后，很快就有台湾的两岸问题专家向笔者推荐，说是刘将军印证了你的“海峡无战事”。而笔者当时读罢刘亚洲的这份大作之后，印象最深的反而是其中的这样一句：“江主席说，台海必有一战。”最近，因为刘亚洲可能被判死缓的传闻被炒热之后，我们又重新拜读了刘亚洲的这份大作。不但为从中找到刘亚洲反对武功台湾的论据，反而是为台湾人民庆幸。习近平幸亏不重用刘亚洲。刘亚洲《金门战役检讨》的开篇是： 1949年十月二十日，新中国成立的第二十四天，人民解放军二十八军下属三个团共九千余人渡海进攻金门，发起金门战役，在岛上苦战三昼夜，因后援不继，全军覆没，是解放军成军以来唯一一次彻底的败仗。我军历史上虽有湘江之战、西路军血战河西走廊、皖南事变等惨重损失，但均非全军覆灭。海岛作战胜则全胜，败则全没，这一作战特点至今仍颠扑不破。以笔者的看法，刘亚洲的《金门战役检讨》首先要表达的是毛泽东以及共产党政权的一个最大遗憾，因为金门战役虽战于一域，却影响全局，这种影响直到今天仍然存在。刘亚洲说：“毛泽东是一位大陆战略家，他可在陆地上将蒋介石八百万精锐鲸吞，但金门战役却失败了。与其说败给蒋军，不如说败给海洋。而自那以后，悠悠五十载，解放军兵锋再未染指台湾海峡。金门战役像一针强心剂，注入国民党濒死的机体，这个党又活过来了。”五十年来，国民党认真汲取丢失大陆的教训，励精图治，台湾发生了翻天覆地的变化。今天的台湾经济独秀于世界之林，军事赖美国撑腰，也不乏看家的本钱。政治满盘西化已成为我心腹大患。蒋经国认为，金门战役是国民党的转折点。刘亚洲说，金门的战略地位太重要了，它位于大陆边缘，北与马祖毗连，构成两栖性的边缘地带。金门是台湾的桥头堡。蒋介石说：“无金门便无台澎，有台湾便有大陆。”历史上，郑成功、施琅攻取台湾，都以金厦为出发地。金门在敌手中，进可封锁内陆，退可屏障台湾。金门若在我手中，台湾海峡的交通线便直接面临极大威胁，台湾顿时前敌大军渡海，朝发夕至。就是到今天，欲解决台湾问题，仍首先要解决金门问题。读完这一段，我们得出的印象恰恰不是刘亚洲反对武力解决台湾问题，恰恰相反，他在这里说的欲解决台湾问题，仍首先要解决金门问题，当然是从武力攻台的角度讨论。在书中，刘亚洲特别强调了研究金门之战的意义就在于江主席已经说了，台海必有一战。按照刘亚洲的说法，金门战役，我军是以陆地为基地，渡过一个海峡到一个岛屿登陆作战。当时我军将领只看到这是由岸至岸的水上运动，认为是由此岸到彼岸的运动作战，如同对大江大河的渡江攻击一样。而实际上，金门之战是一次两栖登陆与反登陆作战，与我将来解放战争的战争模式是一样的。台湾是放大的金门，二十八军是缩小的我军。金门之战是一面镜子，可以正衣冠，可以论得失。金门战役中暴露出来的诸多问题，今天仍不同程度存在。时光虽不能倒流，历史却可以重演。唯有认真汲取金门之战血的教训，才能在未来的台海决战中稳操左券。注意看官和听众请注意，刘亚洲特别强调了金门之战是一次两栖登陆与板登陆作战，与我将来解放台湾的战争模式是一样的。唯有认真汲取。金门之血战的教训，才能在未来的台海决战中稳操总卷。读完或听罢如上这段文字，你们不觉得说刘亚洲反对武力攻台实在是太冤枉了他吗？至于为什么要通过对金门战役的检讨来促进中共解放军加强对败仗的研究，刘亚洲语重心长的告诫说：“胜利有一百个父亲，失败是一个孤儿。”我们对金门之战关注太少，这一点我们需要与美军的精神。美军直到今天还在研究越战，而对海湾战争和科索沃战争却不大用心。越战是美军史上最惨痛的一页，虽已翻过去二十多年，可美军仍不停阅读，在这方面花费了大量人力和财力。失败是警钟，胜利又何尝不是警钟？美军对失败死死咬住不放，对胜利则格外当心。其实这正反映他求胜心切。我们正相反，胜利浓浓重彩，失败轻轻带过。研究战史也是治史，需要懂胡笔，要避免年代久失之真，年代近失之偏的倾向。众所周知，早在江泽民和胡锦涛时代，中共内部就陆续出现了金灿荣、张召忠为代表的一批号称爱国，实则误国的脑残专家。为此感到忧心忡忡的刘亚洲提醒说：“今天台军已非当年蒋军，台湾亦非金门，更何况天险横亘，台海作战将比金门作战艰险万倍。不是台湾固守台湾，而是整个西方固守台湾。自我方备战以来。”一股在金门之战见过的似曾相识的气味渐渐袭来。前年，有关部门论证台湾可打不可打，雄心万丈，壮语盈耳。有的讲打，朝发夕至；有的讲台湾军队不堪一击，我军稳操胜券。有一张报纸更以唬人的大标题这样写道：“我军的导弹可准确无误地打到李登辉的办公桌上。”去年这个部门论证如何打，我去参加，更见一团鼓噪，心服的都飘到半空中去了。我出一题目：现在举头是卫星，低头是雷达，如何在众目睽睽之下朝福建运兵？一人回答：“那还不容易？你看见几个七天的长假期了吗？全国那么多老百姓在列车上移动，我们可以选一个长假期，将军队士兵换上老百姓的服装，坐火车入闽，神不知鬼不晓。”我报以苦笑。主办单位让我最后发言，我只讲了一句：“最大的敌人是自己。”正是这段内容日后成为中国内地毛左们的把柄，认为刘亚洲是长敌人的志气，灭自己的威风。殊不知，刘亚洲的苦心真的是如军报网的一篇评论文章中所说的：“以史为鉴，挫折过往，立后人。”刘亚洲在此文中还激情地写道：“五十二年前。”为了祖国的统一，我英勇人民解放军九千健而义无反顾的渡海作战，血洒海疆，壮志未酬，魂魄不灭。我常常在半夜听见他们恨恨的呐喊。由于主帅轻敌，指挥失当，壮士一去不复返。九千颗不屈的心脏，千载之下谁与无凭。历史告诉我们，大方向错了，纵有万千忠勇之士，也只能空抛头颅，七问长天。金门之战是我军宝贵遗产，忘记过去就意味着再败。这段文字表达的已经再清楚不过。刘亚洲检讨金门战役的目的，恰恰不是在宣扬攻台必败，而是在提醒全军，只有汲取金门战败的教训，才能保证来日攻台不再失败。刘亚洲在此文中还介绍说，台湾军队教科书中这样写道。古宁头战役之前，我军守岛皆采取守势作战，而古宁头之战， 22兵团不守却攻，奠定胜局。金门、马祖与台湾结为海岛，仅大小有别耳。保卫台澎金马基地之作战，结为板登陆作战。板登陆作战在本质上为守势，但在作战行动上则必取攻势，因为只有以攻击手段，使能消灭登陆之敌，达成防卫之目的。此古宁头作战宝贵之经验矣。由此可见，将来我军攻台，台必攻我；纵使本岛作战，台军也必取攻势。我军必须做好与台军对攻之准备。在此基础上，刘亚洲在他的这篇金门战役检讨中也还提醒了：将来我对台作战，务必做好第三股力量以突如其来的形式介入的准备。刘亚洲说，这第三股力量可能是日本，主要是美国。一旦台海战争爆发，美国必然参战。理由有四：二十一世纪，美国已经把遏制中国的崛起当作首选目标；二，台湾具有美国和日本不可不看重的地缘和政治条件；三，美国对台湾安全的承诺；四，美国人的价值观念。他如不干涉别国主权，他就不是美国。昨天我们从蒋介石那里学到了“枪杆子里面出政权”的道理，今天我们应该从美国人那里学会“枪杆子里面出主权”的道理。主权不能用嘴巴来保卫，只能用武力。我们必须做好与美军一战的准备。至于中国内地的毛左们是如何把刘亚洲在这篇文章里“美国必然参战”的论断与其他作品中对美军之强大的客观介绍和分析联系在一起，上纲上线的内容，留待我们本专栏下篇文章继续介绍。在此需要给刘亚洲《金门战役检讨》一文先做一个一句话的结论，那就是唯恐对台作战再败。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。